0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make him known. God-centered family. Demikianlah tema perenungan firman Tuhan pada hari ini. Keluarga yang berpusat kepada Allah. Keluarga yang tentunya meneladani Allah. Di dalam Ibrani... yang sudah kita pelajari sejauh ini. Kita melihat bagaimana penulis kitab Ibrani menyatakan supremasi Kristus sebagai satu-satunya Allah yang melampaui seluruh yang ada dan yang dikenal manusia. Allah yang berkarya di dalam dan melalui kehadiran putranya, Yesus Kristus, membawa keselamatan bagi manusia. Kitab Ibrani ditulis untuk jemaat yang sedang berada di dalam kondisi kehidupan yang sulit. Karena mungkin tekanan yang dialami. Karena mungkin kesulitan hidup yang mereka alami. Membuat mereka kemudian meragukan kehadiran Kristus bagi mereka. Mereka meragukan untuk terus bisa percaya kepada Kristus. Dan mereka berniat kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Untuk itulah. Surat Ibrani dituliskan membawa mereka memandang sekali lagi kepada Kristus. Melihat siapa dia yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Penulis kitab Ibrani banyak menggambarkan tentang Kristus. Di dalam perspektif perjanjian lama yang dikenal oleh jemaat pada waktu itu. Kristus dikatakan sebagai imam besar. Dan bukan hanya itu saja, dia juga digambarkan sebagai kurban yang dibawa oleh imam besar. Sehingga gambaran inilah yang ingin diberitakan kepada penulis orang-orang yang membaca surat Ibrani ini. Supaya mereka kembali melihat kepada Kristus, melihat supremasinya, keunggulan Kristus, dan karyanya yang genap satu kali untuk selama-lamanya. Allah menyatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang sempurna, berbeda dengan imam-imam besar sebelumnya yang ada di dalam perjanjian lama. Namun, bukan hanya Yesus sebagai imam besar, tetapi dia juga adalah kurban bagi penebusan dosa. Menarik untuk memperhatikan, terjemahan yang lebih tepat seharusnya adalah kurban, bukan korban. Karena kalau kita mengenal istilah korban di dalam bahasa Indonesia masa kini, korban, bahasa Inggrisnya adalah victim. Seorang yang menjadi korban misalnya. Tetapi, Yesus adalah kurban. Kurban itu, bahasa Inggrisnya menggunakan istilah sacrifice. Apa yang dimaksud, kurban mengandung makna kesediaan, kerelaan untuk mengorbankan diri. Bagi kepentingan orang lain. Itulah yang dinyatakan di dalam ayat-ayat Ibrani yang kita baca tadi. Bahwa sebagaimana setiap kali imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Membawa darah kurban. Maka kita melihat bagaimana setiap kali imam besar datang setiap tahun. Dan kemudian tahun berikutnya harus datang kembali. Dan bahkan sebelum dia datang mempersembahkan kurban itu, dia harus menyucikan dirinya terlebih dahulu. Sehingga di disini menunjukkan bahwa sebenarnya ritual yang selalu diulang setiap tahun itu adalah ritual yang tidak sempurna. Tetapi penulis Ibrani mau menunjuk kepada Kristus sebagai kurban penebusan dosa yang sempurna. Imam besar yang sempurna itu. Membawa kurban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri, satu kali. Dan untuk selama-lamanya, tidak perlu diulang lagi. Karena kurban yang dipersembahkannya adalah kurban yang sempurna. Dan apa yang terjadi ketika kita melihat kurban Yesus yang sempurna? Maka kita bersyukur karena sebagai umat yang percaya kepadanya. Kita mengalami hidup yang dimerdekakan dari dosa. Hidup yang di dalamnya. Kita mengalami pemulihan. Boleh berdamai dengan Allah di dalam karya salib Kristus. Pengorbanan Kristus bukan hanya sebuah tindakan pengorbanan sukarela. Tetapi membawa akibat yang luar biasa. Pemulihan relasi Allah dan manusia. Menarik sekali jika kita melihat dan merenungkan tentang pengorbanan Yesus yang sempurna ini. Tan tentunya bagi kita, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang hidup menjadikan Yesus sebagai teladannya, bagaimana sikap kita secara khusus di tengah kehidupan bersama sebagai umat Allah Sebagai komunitas orang-orang percaya Dan bahkan dalam unit yang terkecil Seperti tema kita hari ini God-centered family Kita dipanggil hadir di dalam keluarga kita masing-masing Keluarga yang menyatakan Yesus sebagai kepala keluarganya Seharusnya sikap seperti Kristus Muncul dan juga nyata di dalam keseharian kita. Yang menjadi pertanyaan perenungan bagi kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang anggota keluarga yang rela mengorbankan diri seperti yang Yesus lakukan? Tentu kita tidak membawa keselamatan karena Yesuslah yang menyelamatkan, tetapi pengorbanan kita bisa membawa dampak bagi kehidupan bersama secara khusus mulai di dalam keluarga. Ketika Yesus menjadi pusat dalam kehidupan setiap keluarga, maka kiranya semangat mengorbankan diri bagi kepentingan orang lain, bagi kepentingan sesama, bagi kepentingan keluarga menjadi semangat kita bersama yang mengaku bahwa kita meneladani Kristus. Perikop yang kita baca hari ini menunjukkan kepada kita seperti apa Sikap Yesus yang justru di dalamnya Membawa keselamatan bagi setiap kita yang percaya Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan keegoisan Dunia yang bukannya rela berkurban Tetapi dunia yang bahkan rela mengorbankan orang lain Demi kepentingan diri Saya pernah mendengar ada yang mengatakan Saya ini, Pak, orangnya baik. Belum apa-apa sudah memuji diri baik. Tetapi kemudian dia mengatakan, Saya itu susah, Pak. Kalau saya ketemu orang yang jahat, saya bisa lebih jahat dari dia. Wow. Kalau saya disakiti, Pak, saya akan menyakiti dia lebih lagi. Itulah semangat yang kita temui di dalam dunia yang penuh dengan kompetisi ini. Dunia yang penuh dengan berbagai konflik. Dan ini hanyalah menyatakan, Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Termasuk dalam kehidupan keluarga. Persaingan terjadi. Di dalam keluarga yang sudah jatuh dalam dosa. Kepentingan diri sendiri yang dianggap paling utama. Dan pertanyaannya. Apakah semangat mengorbankan diri seperti Kristus. Masih menjadi ciri dari kehidupan keluarga kita. Keluarga yang berpusat kepada Allah kiranya menjadi keluarga yang menyatakan karakter-karakter ilahi seperti yang Kristus teladankan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kepentingan kita menjadi segala-galanya. Seringkali di dalam kehidupan keluarga kita melihat memang banyak gesekan. Betul, keluarga adalah Bagian terkecil yang Allah sediakan bagi kita Tapi kemudian dosen psikologi saya pernah mengingatkan Bahwa mungkin, sangat mungkin Yang menyakiti kita adalah orang yang dekat dengan kita Apakah ada teman-teman yang disakiti oleh um, Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat di minggu yang lalu? Wah kejauhan ya Joe Biden terlalu jauh dari kita Mungkin yang menyakiti kita minggu lalu adalah Ayah kita Ibu kita, saudara kita, keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita. Situasi pandemi, malah banyak keluarga yang tetap harus tinggal di rumah, kumpul di rumah, tapi bukannya lebih akur, malah lebih banyak gesekan. Disinilah saya melihat betapa pentingnya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini memanggil kita Yang sudah percaya pada Yesus. Yang mau menjadikan dia sebagai pusat hidup kita. Bahkan pusat kehidupan keluarga kita. Maka kita dipanggil bukan hanya punya simbol-simbol Kristiani. Di semua rumah ada salib. Mungkin ada alkitab yang besar. Bahkan kita mungkin punya meja untuk kita berdoa yang dihias dengan begitu indah. Tetapi kekristenan sejati bukan sekadar simbol. Tetapi kehidupan yang hari ke hari sungguh-sungguh mencerminkan apa yang Kristus teladankan. Hari ini kita dipanggil untuk memikirkan tentang pengorbanan. Sebenarnya hal yang menarik berkaitan dengan pengorbanan, karena pengorbanan ini berkaitan dengan kasih. Kasih itu adalah kerelaan untuk memberi diri bagi yang dikasihi. Termasuk mengorbankan diri. Dan ini bukan demi kepentingan sendiri. Ada orang yang bilangnya kasih, tetapi sebenarnya sedang mengambil. Karena dengan mengasihi, dia ingin mengambil dan mendapatkan sesuatu. Dan saya pikir itu bukan kasih yang dimaksudkan di sini. Apa yang terjadi ketika Kristus mengorbankan diri? Yohanes 3.16 mengatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya. Memberikan nyawanya bagi kita. Kristus tidak merampok apa-apa dari kita yang dia kasihi. Karena dia bahkan memberikan seluruhnya bagi kita yang dia kasihi. Maka ketika Tuhan memanggil kita untuk mengasihi sesama, tentunya semangat yang sama dia rindu kita boleh lakukan. Kita dipanggil untuk menyerahkan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, Tetapi kasih yang sesungguhnya adalah memberikan sesuatu Kepada orang yang kita kasihi Dan termasuk di keluarga kita Lingkungan terkecil yang Tuhan hadirkan Supaya saudara dan saya bisa berbagi kasih Mungkin kita berpikir apa yang akan saya lakukan Sebagai bukti saya mengasihi keluarga saya Tidak selamanya bukti kasih itu Haruslah dengan kuantitas yang besar Atau bahkan ada yang berkata haruskah dengan uang Tidak demikian Tetapi mari kita belajar untuk mengenal apa yang Tuhan berikan bagi kita Mengenal keluarga kita Mengenali kebutuhan-kebutuhan mereka Dan berdoa sungguh-sungguh Supaya melalui kehadiran kita Kita pun juga bisa dipakai Allah Memenuhi kebutuhan mereka Tuhan mungkin meminta saudara memberikan telinga kepada anggota keluargamu mendengarkan cerita mereka. Tuhan mungkin meminta saudara memberikan matamu untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan mungkin meminta saudara mengulurkan tanganmu untuk membantu di tengah keluargamu. Dari pengalaman yang saya sudah lewati. Ketika almarhum papa saya waktu itu Di dalam masa-masa sakit yang panjang Dengan situasi yang tidak mudah Kami anak-anak bekerja Dan akhirnya mama saya yang harus merawat papa saya Dan pada waktu itu Papa saya dalam situasinya yang sulit berkomunikasi Karena demensia Sudah banyak hal yang lupa Sehingga teman-teman bisa membayangkan tidak mudah bagi mama saya untuk menemani, merawat. Sehingga sebagai anak yang juga tahu panggilan yang Tuhan berikan, hadir dalam keluarga, waktu itu saya mulai berpikir, apa yang bisa saya berikan, kurbankan. Kadang-kadang pulang malam sudah capek, habis pelayanan mungkin, atau mungkin dari pelayanan di luar kota, dengan tubuh yang sudah letih, tetapi kemudian saya berpikir lebih jauh, Bagaimana saya bisa memberikan waktu Memberikan telinga saya untuk mendengarkan cerita Atau ngobrol dengan mama saya Bagaimana situasi mama saya harus merawat papa Dan sulit berkomunikasi Sehingga mungkin mau cerita juga Papa saya sudah tidak bisa menyambung lagi dengan cerita mama saya Sehingga saya melihat mama saya butuh Orang-orang kami anak-anak yang paling tidak bisa memberi waktu Ngobrol bersama Dan akhirnya itu yang saya coba lakukan Minimal setelah saya pulang Saya akan duduk ngobrol dengan mama saya Ngobrol apa saja Yang mungkin seharian ini dia mau cerita Hanya sekitar setengah jam Walaupun lelah, capek Tapi saya berpikir inilah satu hal yang bisa saya kurbankan Saya bekerja, saya melayani Mungkin saya bisa saja memberikan uang tetapi yang dibutuhkan lebih daripada itu. Mungkin mengorbankan waktu, mungkin mengorbankan tenaga, mungkin membantu mencuci piring di rumah, mungkin membantu untuk meringankan tugas, dan seringkali anak sekarang, anak-anak kaum rebahan, mager gitu ya, wah anak muda adanya di kamar terus, kunci kamar, pakai headset, saya pikir kita perlu mengorbankan kesenangan kita. Supaya kita pun bisa dipakai Tuhan juga memenuhi Apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kita Jangan bicara dulu dunia ingin jadi berkat di tengah dunia ini Ke Afrika Mari mulai jadi berkat di rumah kita masing-masing Rindukanlah kehadiran saudara Menjadi kehadiran yang membawa keluargamu Juga boleh melihat bahwa Yesus hidup di dalammu Karena semangat mengorbankan diri Untuk kepentingan sesama, kepentingan orang lain. Menjadi satu hal yang real, yang nyata, yang bisa dilihat dari hidupmu. Kristus adalah imam besar. Kristus adalah kurban pengampunan dosa yang sempurna. Kita, umat Allah, yang dipanggil untuk meneladani Kristus, dihadirkan di dalam setiap keluarga untuk bersama-sama membangun keluarga kita Mungkin dengan pengorbanan diri. Waktu, tenaga, bahkan juga mungkin uang. Supaya pada akhirnya kita semua menikmati anugerah Allah yang indah. Yang memanggil kita untuk bukan hanya jadi berkat di keluarga. Tapi doakan keluarga kita pun bisa menjadi keluarga yang memberkati keluarga lain. Keluarga yang mungkin rela mengorbankan dirinya, waktunya, uangnya. untuk juga boleh menjadi berkat bagi keluarga lain, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa dan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman, yang sungguh-sungguh meneladani Kristus, yang telah menjadi kurban pengampunan dosa yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak untuk firman-Mu, untuk teladan Kristus yang memberikan kepada kami satu penghayatan akan hidup yang mengorbankan diri. Dan kiranya, kehadiran kami di keluarga kami masing-masing, pakailah kami Tuhan dengan semangat mengorbankan diri, juga boleh menjadi berkat bagi sesama di tengah keluarga kami. Bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami, dan Pada akhirnya, bukan hanya bagi keluarga kami, kami pun bisa berperan lebih luas lagi. Bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat, bangsa, dan bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.